1: Cheguei raça, boa noite ouvinte ligado no som da CBN Diário, 8 horas e 1 minuto da noite dessa terça, dia 30 de março de 2021, temperatura pra lá de agradável, na casa dos 23 graus, na capital catarinense, estamos chegando com esse quarteto alvoroçado. Para bater uma hora de papo sobre esportes com a sua companhia aqui no rádio no 91.3 FM e também 740M do Dial na grande Florianópolis. E ainda, através da web, a rede mundial dos computadores, Marcelo Júnior. A galera nos acompanha no site cbndiario.com.br, no aplicativo NSC Total. E ainda em vídeo, onde permanece o Matheus Boaventura 24 horas, tentando ver se alguém comete alguma escapada para pegar aquele print. Você nos acompanha com imagens do estúdio nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no YouTube da CBN Diário. Já vai deixando aquele like bacana, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando a transmissão. Se você estiver no Facebook, vamos chegar em cada vez mais gente. Em uma terça-feira que a gente tem muito a falar sobre futebol, sétima rodada do Campeonato Catarinense se aproximando, tivemos há poucos instantes a divulgação da lista dos relacionados do Figueirense do técnico Jorginho para o jogo dessa quarta-feira diante do Ercílio Luz, tem baixa por lesão, tem possível estreia de atacante pintando no alvinegro, enquanto do outro lado da ponte, aqui na ilha de Santa Catarina, o Havaí também fez sua reapresentação nessa terça-feira, pensa no jogo contra o Marcílio na quinta, técnico Claudinei Oliveira. Por um lado, tem novas possibilidades chegando para a montagem da equipe, por outro, tem perdas que podem ser substanciais nas laterais, e a gente vai discutir esse tema. Ainda, falar sobre outros esportes, por que não? Sobre esporte feminino, melhor ainda, Santa Catarina será representada na Liga de Basquete Feminino, competição nacional, a partir dessa quarta-feira pelo time da KTO Blumenau, e a gente vai conversar com o técnico João Camargo, ele que só é o técnico do time Blumenauense, o auxiliar da seleção brasileira principal e o técnico do time do Brasil Sub-18 no basquete feminino, ou seja, alguém que conhece demais e vai falar com a gente sobre mais essa campanha estadual que começa em uma competição nacional, 4 Quatro em Campo está junto com os times de Santa Catarina, com o nosso DJ Marcelo Júnior no comando das pickups, como de habitual, se recuperando, foi pancada, hein, Marcelão? O fim de semana do Marcelo Júnior, meus amigos, era só foto que chegava de garrafa, rapaz. Mergulhou na geladeira em casa o Marcelo Júnior, mas está recuperado para tocar o nosso programa e apresentar esse time de queridos que está chegando por aqui. Escalação com você sempre na titularidade, mandando a mensagem no WhatsApp DDD48, número 9981 3800. Francisco Vanca já está chegando por aqui. Carlos Rizatti, pessoal mandando as suas mensagens. Também vai deixando a participação nos comentários da live. Gustavo Fonseca está dizendo que já está ligado com a gente por aqui. Obrigado. E com uma regata, tá? Hoje, a caráter para falar... <risos> de basquete, que situação lamentável, felizmente boa parte da audiência tá só no rádio e aí Jorge Júnior, boa noite cara ih, tá com um problema de equipamento aí? tá tendo um Malcom, hein Malcom X, mal contato um pouquinho chegou a tua voz um pouco não chegou ah, o Jorge Júnior vai fazer o ajuste <risos> por lá quando a gente vai dando é, boa noite vamos. também pro outro componente do nosso Timaço. Ele que é editor do material impresso do Diário Catarinense, na sua revista do fim de semana, dos demais materiais da NSC Comunicação. O Everton Siman tá ligado com a gente. E aí, Everton, como é que estamos? Tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite pra quem tá
1: na CB Rapaz, tá Difere, complicada tá A nossa conexão hoje com o Everton Simon também Vamos ver se eu tenho melhor sucesso na sexta-feira Me pregaram peças aqui no ar Mas eu acredito que você não vai me decepcionar Dani Valsburis, boa noite
3: Oi, Cadu, boa noite, tá me ouvindo? Yes,
1: voz cheia, <risos> ampla, enchendo o rádio da galera E aí, Dani, tudo bem?
3: Tudo certo, boa noite Jorge, boa noite Everton, meu vizinho aqui do Cobrasol E eu quero dizer que a tua afirmação sobre Matheus Boaventura é verdade, tá? Porque várias vezes eu tô participando do programa, ele me manda print de alguma coisa Aí eu já fico meio ligada assim, né? Vou, vou parar, vou cuidar agora
1: ah, e o dia do Matheus Boaventura deve ter umas 72 horas, com a quantidade de coisa que esse rapaz consegue fazer. Ô Dani, mais legal, hein? Além de futebol, daqui a pouco, lá na segunda metade do programa, a gente vai falar um pouco sobre o basquete feminino de Santa Catarina.
3: Sim, bem legal. Amanhã a gente está soltando no GE uma matéria do basquete Alô. Blumenau, né? Que, que estreia amanhã. E eu tô ouvindo o Everton e o Jorge Cadu. Não sei qual é o problema
1: Cara, tá bem complicada a nossa conexão, cara. Tá chegando bem atrasada aqui na rádio. A gente vai fazer a conexão por telefone aí com vocês, viu? Vocês continuam na imagem, mas pra gente ter o áudio dos gurizes, o Marcelo Júnior vai fazer a mão por aqui. Enquanto já vai chamando o primeiro tempo, pode ser? Marcelão, vamos nessa. Primeiro Tempo é, 8 horas e 8 minutos chegando com o nosso 4 em Campo. Lá no curso de jornalismo, os professores ensinavam que parte da profissão era a guerrilha tecnológica, fazer com que uh, os meios uh, conseguissem que a gente levasse a comunicação até o outro lado. Por enquanto, uh, uh, pelo menos aqui no som da rádio, talvez para quem esteja só na live até consigam ouvir né o Everton Simon e o Jorge Júnior. Por aqui tá um pouquinho complicado e a gente vai tentando fazer esse ajuste com eles. o Dani, acabou de sair aqui a lista de relacionados do, do Figueira pro jogo dessa quarta-feira, diante do Ercílio Luz, e aí a gente tem algumas confirmações... Por exemplo, o Meia Denner não fica à disposição, né? Saiu com aquela suspeita de lesão na derrota diante da Chapecoense. Uh, o Jorginho já mostrava toda a preocupação depois da partida e o Denner de fato não aparece nessa lista dos relacionados. Se torna um desfalque para o Furacão no jogo da sétima rodada do estadual. Ao mesmo tempo. O Kevin, que também era tratado como dúvida, esse está recuperado, deixou o gramado mais cedo no último domingo também diante da Chape, mas irá conseguir participar do jogo diante do Leão do Sul do Estado. E a lista de relacionados do Figueira mostra ainda a presença do Giva. A gente até destacava no site da CBN hoje à tarde, Giva regularizado, mas talvez não possa estrear. Essa era a fala do técnico Jorginho, né citando que não tinha ainda garantia da presença dele por conta da questão física, o jogador se recuperava de uma pancada, mas o Giva, que é uma das contratações interessantes, entre as 19 feitas pelo Furacão para essa temporada, vai poder finalmente fazer a sua estreia, se não como titular, pelo menos no banco de reservas. Ô Dani, a tua visão dessa perda do Denner, que é um coringa, né? Já era assim para o técnico Jorginho lá no Juventus, jogando de lateral esquerdo, de meia, até de ponteiro recentemente... Ah, participou com a camisa do Figueirense e, e ao mesmo tempo o Alvinegro tendo essa nova possibilidade do Giva para ataque
3: então Cadu, o Figueirense termina a temporada com lesões né Jorginho sempre reclamando ano passado é, com dificuldade de montar o time e começou a temporada com esse problema de novo, né o Alessandro, que foi bem o jogo contra o Criciúma é, já não vai jogar de novo. O Denner, como tu falou, é o Coringa do Jorginho, né? Homem de confiança, veio para o Figueirense é, a pedido do técnico. É, já não joga também, é lateral esquerdo, joga no meio-campo, joga ali mais na frente. É uma perda para o Figueira, né? E o Denner, como tu falou, é, deve começar no banco de reservas, né? Ser opção para o segundo tempo. É, até porque ele está voltando de um processo de lesão. Então, imagino eu que não vai começar a partida, né? Mas é uma. É um prejuízo para o Figueirense, é nesse momento ruim que o clube está vivendo, é fora de campo com as situações financeiras e dentro de campo que o clube não ganha as cinco partidas, está perto da zona de, de rebaixamento, a dois pontos da zona de rebaixamento, está ficando a dois pontos da zona de classificação, é situação complicada para o Figueirense.
1: Jorge, qual é a tua visão? Mais ganha com a possibilidade do Giva, pelo menos ficando no banco, como destacava a Dani, ou mais perde, não tendo o Denner, já tem um time tão jovem, o Alvinegro, e perde essa peça que tem a sua importância?
4: Agora sim, boa noite, Cadu, boa noite a todos. Eu acho que é um nome a mais para a gente ver desse time que a gente desconhece muito, né? Então, não sabemos que Giva que vai entrar, que jogador é esse que vai entrar, quem sabe seja solução, mas há sempre uma dúvida, né? já que o time do Figueirense está em formação, está bem desentrosado, dá para ver isso bem nitidamente, então talvez seja alguém que possa melhorar um pouco esse poder ofensivo que é quase nulo. Só aproveitar aqui nas considerações iniciais, um abraço hoje para o seu Augusto Fonseca, ali que tomou sua vacina, para dona Dalva, pessoal, os pais dos meus amigos, enquanto meus pais não podem tomar, não chegou a idade deles ainda, um abraço para eles que hoje foram vacinados.
1: Ah, que legal, cara, é um momento que a gente tem vivido cada vez mais, você também encaminhou por aí, não foi, Everton Sima, a vacinação da, da sua mãe, vamos ver se a gente consegue ouvi-lo por aqui, Marcelão, mais uma tentativa. Ah, não, infelizmente não, não tem a como, né? A gente tem que, Oi, que priorizar também o, o nosso ouvinte que acompanha pela rádio. A galera na live está conseguindo ouvir o Everton, também estava uh, conseguindo uh, ouvir o Jorge, mas a galera da rádio não. E a gente tem que priorizar, é claro, a todos aqui em igual medida. Mas ainda se mantendo nessa discussão sobre o Figueirense, a galera pode opinar por aqui. Tinha gente sacaneando, dizendo... Figueira acabou, não é nada disso, Figueira está tentando fazer a sua reconstrução, inclusive com o seu pedido de recuperação no aspecto financeiro, enquanto trabalha no campo esportivo, é claro. A gente teve a participação do presidente do Figueira, Norton Bopré, no estádio, CBN, na noite de ontem, e aí é, garantindo, dizendo que não é nem discussão o nome do técnico Jorginho nesse momento. E é claro, a gente aumenta esse questionamento na medida em que a partir de agora existe uma limitação na troca de treinadores no Campeonato Brasileiro. Também brechas, a gente pode discutir isso ainda no decorrer do nosso quatro em Campo, mas... O estadual sempre teve essa, essa fama de frigideira de treinador. Imagina agora, isso se acentua. Ainda assim, a diretoria garante que Jorginho é o cara, apesar do Figueirense não vencer há um mês. Você concorda, Dani? Jorginho é o cara, apesar dos resultados não virem nesse momento?
3: Eu concordo sim, Cadu. Eu acho que não é certo trocar o Jorginho, até porque a gente sabe desse processo que o Figueirense está vivendo, né? Ele teve que começar o time do zero, é... 19 reforços, como tu falou, pouca gente ficou no Scarpelli, então a gente tem que ter paciência, né? O torcedor do Figueirense tem que ter paciência. E eu acho, acredito, eu achei legal essa declaração do, do presidente Norton ontem, ontem na CBN, até para deixar todo mundo mais tranquilo, né? O torcedor, é, o elenco e tipo deixar os problemas fora de campo, né? Não adianta colocar. Problema dentro de campo, porque de problema o está cheio, né? Então é mais fácil deixar o time é, tentar buscar essa primeira vitória no Catarinense de novo, né? Depois de ter vencido o Concórdia ali na segunda rodada. Mas é uma, uma, uma afirmação do presidente para dar um pouco mais de tranquilidade.
1: E aí, Jorge, vais nessa linha em relação ao teu xará?
4: Eu só eu tento imaginar quem poderia substituir, substituir o Jorginho uma hora dessas, assim, no começo de, de trabalho. Agora é um começo todo novo, o time é todo novo. Então, essa... eu acho que nem precisava ter essa ideia ainda de manutenção, de trocar ou, ou, ou substituir. Eu acho que o Jorginho precisa ter mais tempo para trabalhar, porque Alô, desde, o, desde o começo do campeonato, a nossa expectativa é que ele fosse o cara que fosse fazer esse time andar. Até agora não foi, o time não está andando, mas ainda vale depositar essa confiança nele, porque eu acho que o, fi... o time do Figueirense ainda vai melhorar bastante. Bastante não, vai melhorar alguma coisa.
3: É, o Cadu, é... ano passado, quando o Jorginho chegou, a gente viu o time entrosado já, né, é, ele chegou e pegou um time pronto, é, a diferença desse ano é que ele teve que montar tudo do zero, né, São só o Everton Santos que continua na equipe, se eu não me engano, é, ano passado os resultados foram mais ou menos bons, o time não conseguiu é, escapar do rebaixamento, mas ele tinha uma base, ele pegou um time montado, e esse ano não, ele teve que começar tudo do zero, né
1: o que eu penso é que faz todo sentido se você, mesmo com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro o qual o Jorginho no seu período na Série B tentou evitar, acabou não conseguindo apesar de uma campanha melhor que a das anteriores se você aposta nesse técnico para iniciar a temporada seguinte, não é em pouco mais de um mês que já vai querer mudar tudo, tendo 19 reforços, alguns nem estrearam. É um exemplo do Giva, que é relacionado pela primeira vez para o jogo dessa quarta-feira. Então, seria até algo fora da curva, né? Discutir uma saída nesse momento, mas quando o time de futebol não ganha no Brasil, começa. E a gente vê, antes era no papo de boteco, hoje é na, na rede social, até pela nossa condição atualmente com a pandemia do novo coronavírus, mas se, se pergunta e aí fica, pode sair e aí o presidente do Figueirense Norton Bopré já, já colocou uma pedra nessa história dizendo que Jorginho não está em discussão lá, lá no sul do estado, o Criciúma aliás o Rodrigo Faraco fez esse paralelo é né? muito interessante porque são dois times em reconstrução, dois times do estado que vão disputar a série C e que enfrentam o início de temporada muito complicado, agora a diferença é que lá no Tigre já a essa altura, hein, final de março, já teve a reunião. P dessa vez a Emerson Maria passou ali na votação, ficou a favor dele para não cair. Mas numa próxima, a depender dos resultados, Criciúma já tá bem adiantado nessa discussão pro andar da temporada, hein, Dani?
3: Sim, a situação do Criciúma é parecida com a do Figueirense, né? A Emerson Maria, apesar de ter começado o trabalho agora e o Jorginho já ficar do ano passado, é uma história parecida, né? são é, um trabalho totalmente do zero, imagina a pressão da Emerson Maria amanhã na partida contra o Próspera, né? Contra o Próspera, do Paulo Bayer, comandado pelo Paulo Bayer, que é o ídolo do Criciúma, imagina a pressão é, do técnico, são 170 dias é, sem vencer, o Criciúma é, foi mal na Série C, é, não conseguiu engrenar no Catarinense, está brigando contra o rebaixamento, e a pressão é grande no Emerson Maria. A reunião de ontem... É... Deu tudo certo, né? Ele continuou no cargo. Agora vamos ver se o resultado contra o Próspera é positivo ou não e se a gente vai ter uma próxima reunião ainda essa semana.
1: É, o cara tem que ter uma casca para ser técnico de futebol. Sabe que na sala ao lado tá rolando uma reunião, hein, Marcelão? Para decidir se o cara fica ou se vai para casa e aí termina. Não, pode continuar. Amanhã dá treino, no dia seguinte está no jogo. E é a rotina, e tem que ganhar a rodada seguinte. Ô Everton cima, você que há décadas aí vem derrubando técnicos em Blumenau, desde a época do Beck, metropolitano, um grande derrubador de técnico. não, no Beck
3: não no Beck Você Beck
1: concorda não. com essa ideia aí de que o Jorginho tem que ficar? E como é que tu vê essa, o Criciúma já discutindo no final de março, cara?
2: É, só, só pra voltar uma linha do tempo histórico, no tempo do Beck eu ainda era só torcedor, né? Era um adolescente... <risos> É, que gostava muito de futebol e estava se preparando para entrar no curso de jornalismo. Mas no metropolitano a gente viu algumas fritadas de, de treinador lá, assim. Acompanhamos, né? Não participamos, apenas acompanhamos. É, o Santa
4: Cadu, mas... pesado, hein? Oi? O Santa pegava pesado na cobertura do metrô, hein? Ô, oh, louco. Eu, eu lembro da história de um. Rapidinho, tá hein?
2: Eu lembro rapidinho da história de um técnico que. A diretoria do Metropolitano tinha combinado de trazer um novo mas o resultado pro que queria cair não deu, o cara não caiu o novo tinha pedido as contas chorou e tudo na coletiva de imprensa na hora de sair do time do Paraná lá e o resultado que era para derrubar o cara aqui não tinha dado certo aí teve que esperar um tempo para poder vir embora é, Coisas do futebol né cara agora eu acho, sinceramente que eu acho cedo é, trabalho do Jorginho por mais que o Figueirense esteja aí a dois pontos da zona do rebaixamento e a dois de entrar no G8. É... Cara, como é que o, o, o Jorginho entra em campo a chutar aquela bola né, que, que não tá entrando? Né? O, o Giva, o bordão tá pronto, é Giva neles, né? Mas será que o Giva vai acertar o gol? É, o jogo domingo do Figueirense foi, foi desastroso né, contra a Chapecoense, eu sinceramente cheguei a dar uma cochilada, eu acordei com o Cleiton César gritando o gol da Chapecoense no primeiro gol ali, é, porque tava, tava difícil, tava duro de assistir, Aquele começo de jogo, a Chapecoense começou muito forte, o Figueira não, não conseguiu corresponder à altura, né. aí a Chape fez o gol, segurou um pouco o jogo, enfim eu acho que não é a hora ainda viu Cadu acho que ainda não é a hora o, o, o campeonato, mantém a minha posição de que o campeonato favorece um time de se arrumar aqui nessas próximas rodadas e chegar no G8 e o que a gente vem falando há muito tempo o, o ano do Figueirense é a Série C né? e essa sim é uma competição muito dura para ser disputada é, hoje é a divisão mais, depois da D a mais difícil de você conseguir um acesso
1: Agora a gente passou a semana passada discutindo, a cada dia saía notícia, opa, a Série A aceitou, a Série B do Campeonato Brasileiro também, a Série C, vamos limitar a troca de técnicos, clubes no Brasil a partir de agora terão de se controlar e pensar em profissionais para pra maiores prazos dentro do clube, aí é o seguinte, artigo 29 do regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro, ah, vamos lá. Somente será permitido uma demissão de treinador sem justa causa por iniciativa do clube durante a competição. Muito bem. Eventual pedido de demissão por parte do treinador, demissão por justa causa por iniciativa do clube ou rescisão por mútuo acordo não serão co computados para o efeito desse artigo. Então é o seguinte, viu, Marcelão? Tô te mandando embora, mas... A gente decidiu em conjunto, beleza? E aí posso contratar quantos técnicos eu quiser. É isso aí. Então é uma regra que já, já vem praticamente morta, hein?
2: Mas aí vai depender dos técnicos se posicionarem também, né, Cadu? O cara que vai ser mandado embora não vai sair dizendo que ele saiu como um acordo. Eu acho, né? Eu
1: acho. É, e aí, aí tem que ver como é que são as propostas de bastidores e também tem, tem a limitação... Uh, para o próprio treinador né? e aí a, a demissão por iniciativa do clube uh, e por mútuo acordo também não afeta o treinador em relação ao limite de equipes que ele pode aceitar então, e aí Jorge?
4: É, pode ser uma segurança jurídica também para os clubes para evitar de pagar dois anos faz aquele contrato de dois anos demite com seis meses e fica mais um ano e meio pagando pode ser uma segurança jurídica para os clubes isso aí mas é o jeitinho, né? A gente já imaginava que não ia dar muito certo essa, essa teoria. Eu acreditava que os clubes iam começar a contratar auxiliar técnico de ponta aos montes para poder ir um por um ali no meio do caminho, rebaixa para o sub-20, passa para o sub-17. Mas agora esse, dá para perceber que é o jeitinho de fazer as coisas certas, mas com uma vírgula, né? um porém.
1: Pois é, eu confesso que me surpreende. A partir do momento que seja acordo mútuo, não afeta o time, não afeta o treinador. E aí, Dani? Como é que você.
4: Eu entro com a bunda, eu entro com o peito e tu entra com a bunda. <risos> Começou perigosa a frase, rapaz. Rapaz, eu
2: achei, eu achei que ia terminar de outro Poxa,
1: jeito. Putz, que sorte que o Jorge teve tempo de, <risos> de evitar que o mal fosse pior, ô, ô Dani. E aí, Dani?
3: Cadu, eu acho que esse jeitinho aí é, abriu a porta para muitos acordos que vão aparecer logo que o campeonato começar, né? Na semana passada eu participei do programa, quando saiu a decisão é, dessa regra para a Série B, e eu falei que concordava e concordo com essa decisão, é, a gente vê uma dança das cadeiras de técnico absurda, assim, quando começa o campeonato, né? A partir de três rodadas a dança já começa, né? É, mas é lamentável esse novo acordo aí que tá escrito e não me surpreende, não me surpreenderia se daqui a pouco aparecesse mais uns outros, outras regras aí que a gente, é, que a gente vê no regulamento, né, eu não sei se na Série A é, tá valendo isso também, eu acho que só para Série B, né.
1: É, eu vou checar aqui no, no regulamento. E aí a gente vai acompanhar durante o ano, né? Se, se a taxa de saída de técnico por, por acordo comum explodir em 300% em relação às temporadas anteriores, é um bom indício que esse gatilho do regulamento esteja sendo utilizado. Ficaremos de olho... É claro, 8 horas e 26 minutos, a gente tava falando de, de vacina, todo mundo nessa expectativa, o Chico na Praia do Forte, um abraço, cara, tá dizendo Cadu. que o pai dele também se vacinou hoje, o seu Osni, que notícia boa, um abraço para vocês, também ligados no 4, diga.
2: Não, rapidão, Aqui é que nas duas tentativas anteriores, né, de entrar e me apresentar no programa, você inclusive falou a respeito aí da minha mãe, é... cara, Isso. assim, o domingo foi um domingo muito emocionante. É, cedinho, Dona Zenita tomou a, tomou a picada no braço direito, lá em Blumenau. Então, a primeira dose está vacinada. Agora, é, dia 19 de abril, segunda dose. E é um alívio para o coração e para a alma, que eu espero que vocês aí passem logo com seus
1: pais também. Ah, que massa, cara. Tá todo mundo na, na expectativa, é claro. Tem sido um ano muito difícil, mas tem sido uma semana de, de notícias boas, em especial a partir do retorno do nosso Roberto Alves aqui, a CBN Diário. Teve a notícia da Covid-19 no dia do seu aniversário de 80 anos, né? Então, aquela notícia que não queria ouvir, foi tão bacana ver no último domingo e nesse início de semana o retorno do Roberto, as pessoas se vacinando, vamos nessa. Tomara que a campanha de imunização, é claro, evolua mais rapidamente na sequência desse 2021. 8 horas e 27 minutos, a gente vai falar sobre basquete feminino ainda mais à frente no programa, mas temos vários temas do futebol de Santa Catarina a serem discutidos. E para a gente começar a falar do Leão da Ilha, eu vou começar... Com o caso Valdívia, o Mago, um dos artilheiros do Havaí na temporada passada, sete gols, renovou o contrato só para fechar a Série B, vence depois de amanhã, na quinta-feira, dia 1 de abril. Tentei entender esse cenário durante a terça-feira, tive dificuldades ainda. Em relação ao lado do Havaí, me parece que as possibilidades de permanência do jogador vão diminuindo né? a partir do momento que a gente já está nos últimos dias. Não existe um acerto. E aí conversei com o staff do Atleta, que, que me deu essa ideia de que existe sim uma conversa em aberto, mas que os representantes do Valdívia aguardam um posicionamento por parte do Havaí. O Rodrigo Faraco também apurou que o jogador teria desejo de permanecer na ressacada, mas ao mesmo tempo deve ser... Uma conta complicada de se fechar, né? porque ele vem de uma realidade salarial uh, totalmente diferente e precisa se adequar. Antes o contrato dele tinha a remuneração que ele recebia do Havaí, onde jogava por empréstimo, e do Inter, que era o clube ao qual ele pertencia. Agora será um contrato definitivo com a próxima equipe que ele assinar. Você ainda acredita que o Valdívia fica ou o Jorge Júnior? Você acha que é, é fim da linha para o Magno na ressacada?
4: Ele deve jogar quinta-feira, né? O último, o último jogo ou mais um jogo da carreira dele. Eu acho que seria de boa valia o Havaí conseguir mantê-lo. Porém, a diferença financeira é muito grande. O Havaí vai jogar a Série B pelo segundo ano seguido. É um ano com menos receita, já que aquela poupança feita na Série A 2019, com aquela campanha PIF que guardou esse dinheiro para o ano passado e o time não subiu, agora já está zerado. Tem o dinheiro do Gabriel, que veio para pagar... As, o que estava faltando, estava devendo por agora. Então, a diferença financeira do que ele ganhava para o Inter, para o que o Havaí pretende pagar, é muito grande. Agora, o Havaí para o Valdivia, o Valdivia não tá por cima da carne seca. Então, o Havaí é uma excelente vitrine se ele almeja uma hora voltar. Ou ele vai pegar um, ou consegue na A um time tipo o Cuiabá, que está contratando bastante gente com algum renome e tal para ser um banco no Cuiabá ou ser protagonista no Havaí. Na minha visão para a carreira do Valdívia que veio, não vem subindo né já que ele vem caindo, Atlético Vasco, veio para o Havaí é a oportunidade certa, é o clube o Havaí. E
1: assim, eu considero né, que o Valdivia é, sim, um dos principais jogadores do elenco do Havaí desde a temporada passada, mas não é como se ele estivesse resolvendo todas as partidas também, para você fazer um esforço financeiro daquele a, além da conta inicial. Mas a gente segue a discussão em instantes. Marcelo Júnior está na recuperação, está tomando uma aguinha e está chamando o repórter CBN. A gente já volta. Intervalo
5: O ministro da Defesa, Braga Neto, publicou um texto em comemoração ao golpe militar de 64, que completa 57 anos amanhã. O documento diz que o movimento de 31 de março teve apoio de diversas lideranças políticas, empresários e da imprensa. Braga Neto afirmou ainda que as Forças Armadas assumiram a responsabilidade de pacificar e reorganizar o país para garantir as liberdades democráticas que temos hoje. O ministro concluiu o texto dizendo o cenário geopolítico atual, dizendo que esse cenário apresenta novos desafios, como questões ambientais, ameaças cibernéticas e segurança alimentar, além da própria pandemia. Braga Neto escreveu ainda que o golpe militar de 64 deve ser celebrado por todos os brasileiros. A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, atingiu hoje os 100% de ocupação dos leitos públicos de UTI para pacientes com coronavírus. Neste momento, 425 vagas estão ocupadas. Campinas conta apenas com 14 leitos disponíveis na rede particular. E a Espanha anunciou que vai exumar as vítimas da guerra civil... ...que estão no mausoléu do Vale dos Caídos. Ali estão enterrados mais de 33 mil combatentes dos dois lados do conflito... ...que ocorreu entre 1936 e 1939. A operação foi reivindicada por mais de 60 famílias... ...com o objetivo de promover reparação moral. Há um ano e meio, os restos mortais do ditador Francisco Franco... Foram retirados do mausoléu. No horário de Brasília, 8h33.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O nosso time vai falar do
1: seu... Nesta quarta-feira catarinense 2021, o Figueira em busca da recuperação. Figueirense é
2: esse Luz.
1: Estádio às sete da noite. Sales Júnior. Vibração, informação e opinião. Comentários de Roberto Alves com reportagens de Cadu Reis. Central, Central. Luiz Gonzaga.
0: CBN Diário. Pode ligar que aqui com o jogo
1: feira a partir das seis viguerenses de luz com bola rolando às sete da noite jogo sem torcida a CBL Diário é a sua arquibancada nossa SC faz como ninguém faz
0: patrocínio Ibaj 50 anos sua felicidade tem lugar na nossa história Energiluz as melhores ofertas em elétrica iluminação e segurança e Cronos segurança para sua casa e sua empresa
6: Novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
0: E de onde vêm os recursos?
6: vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
3: Tem novidade para atendimento às crianças?
6: Sim! Uma delas é o incentivo à educação infantil.
3: Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
6: Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
0: Quer economizar na reforma ou construção? Parcelar
1: suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito? Então a Energi Luz é o lugar certo para você. Além da facilidade no parcelamento de suas compras, você encontra vários produtos em promoção. É isso mesmo que você ouviu. Economia e facilidade é na Energi Luz. Consulte nosso regulamento. Energi Luz. Nossa energia é você. Próximo ao Terminal da Trindade e próximo ao Trevo de Barreiros
3: extraordinária, No queres preços imbatíveis. Pesquise, compare, comprove. Com
1: o seu refrigerador de alta capacidade, somente R$ 3.299 à vista ou 199 mensais. Smartphone Motorola Moto G9 Play, apenas R$ 1.499 à vista ou 89 mensais. Só na Número 1, conjunto box casal molas, só R$ 1.199 à vista ou R$ 69 reais mensais.
0: É para fechar o mês. Aproveite. Queres? Gente boa gente nossa.
1: De volta, raça, com o nosso 4 em campo, faltando 24 minutos para as 9 da noite nessa terça-feira, com o nosso lema, o nosso mantra de que nada irá dar errado, profetizado por Jorge Júnior na última sexta-feira, além do nosso Dolinho. O programa tem também a Dani Valsburish e o Everton Siman, além do Marcelo Júnior, o nosso DJ, no comando das picapes e dessa galera... Muito querida, que está na nossa companhia, na audiência, na rádio também na live. O Manuel Moreira, Maneca, tá mandando boa noite dele por aqui. O Guimax Leão, Valdívia, por mais um ano no Havaí, seria bom para os dois. O que ganhava no Inter já faz parte do passado. Fabiano Figueirense, vamos sorrir. É, é bom de vez em quando a gente conseguir dar uma relaxada no meio desse período tão complicado. O Dolão, que é o pai do Dolinho. Boa noite, gurizada, do 4 em Campo. Tá ligado também? Ó, oh. e o Valmir Vieira Filho, sai Claudinei, diz ele... E também tinha outro torcedor aqui pedindo a cabeça do técnico Claudinei Oliveira, o Francisco Sales Moraes Neto, a torcida do Avaí quer a saída do Claudinei. A torcida não sei, mas você, Francisco, certamente, né? E obrigado pela participação, pelo comentário com a gente. E aí, eu discordo, né, para entrar na seara da opinião. Não me parece ser também momento de mudança no Sul da Ilha, mas Dani, ainda ficamos de te ouvir e também o Everton Cima sobre o caso Valdívia, custo-benefício, possibilidades que vocês ainda enxergam de permanência do jogador, porque a gente já tem o convidado conectado para o nosso papo, só vamos arrematar esse assunto. A tua opinião, Dani?
3: Então, eu vou falar rapidinho para o nosso convidado entrar logo. Eu acho que sim, que eu, o Valdívia é uma peça importante, eu acho que deveria ficar no Havaí, né? O Havaí é uma vitrine, a gente sabe que quando está na Série B sempre briga para subir, e acredito eu que esse ano não vai ser diferente. É, para ele vai ser bom ficar no Havaí o Havaí vai ser bom que ele fique ano passado o, o Valdívia chegou com muita expectativa é, não não mostrou tudo aquilo que ele sabe, aquilo que a gente vê ele fazendo no Internacional e em outros clubes mas ele foi o artilheiro do time a gente vê ele dar assistências, foi uma peça muito importante ali no meio de campo é, ajudando o setor ofensivo Acredito eu que seria um esforço válido é, para o Havaí e também para o Valdívia. Acho que a dobradinha pode dar certo no resto da temporada, sim.
1: Vale dar uma esticada aí, ô Everton Cima, para tentar garantir o cara? Vale, cara.
2: É um ganha-ganha, é um né? Eu acho que ganha o Havaí, ganha o Valdívia, por tudo que o Jorge e a Dani já falaram. É, eu acho que vale sentar direitinho na mesa aí. É, e, e discutir porque eu acho que é uma é uma relação de ganhar ganha, -ganha para ambos para o clube e para o jogador
1: tá aí a opinião do nosso time. Os três dos comentaristas aqui hoje do Quatro em Campo dizendo que consideram uma boa. Eu acho que se a pedida for razoável, for para uma realidade que de fato caiba no orçamento do Havaí, vale. Se for além disso, se for extrapolando, acho que não está desequilibrando tanto assim, apesar de admirá-lo muito como jogador. 20 minutos faltando para as 9 da noite. A nossa conversa a partir de agora é sobre basquete feminino, rapaz. E que alegria que a gente vai ter Essa participação por aqui Nas últimas semanas eu já vinha Falando com o Everton Sima O Everton me dizia Temos que trazer o professor João Almeida Camargo Neto Ao 4 em campo Sem falta, e aí ficamos Aguardando a oportunidade Ela veio porque o time Do KTO Blumenau Basquete feminino de Blumenau Atual tetracampeão Catarinense, estreia Amanhã, na Liga de Basquete Feminino, competição nacional, representa Santa Catarina, começa a caminhada diante do Veracruz de Campinas. Então é hoje que a gente vai ouvir o técnico da equipe, técnico João Camargo, que só além de treinar o Cateóbulo Menal, também é auxiliar da seleção brasileira principal e treinador da Sub-18. Quantas horas tem o seu dia, professor João Camargo? Uns 48 no mínimo, né? Boa noite, tudo bem?
6: Bom, primeiro, boa noite, é um privilégio falar com vocês, é, um abraço especial ao meu amigo Everton, um grande amigo, e realmente, mas eu, eu, é, quando a gente faz... É muito... é, eu...
1: ah, a gente não está conseguindo ouvir o, que eu... o professor... Estamos tamo tendo uma travadinha professor, a gente vai te ligar por aí estou mandando seu contato aqui para o nosso queridíssimo Marcelo Júnior porque estamos com algumas dificuldades técnicas aqui na rádio nessa terça-feira a gente pede desculpas, é claro em especial a nossa audiência então vamos uh, trocar essa ideia com o professor Marcelo Júnior através do telefone te mandei o contato aí para a gente começar a projetar essa liga de basquete feminino são oito equipes participantes Lá do estado de São Paulo tem o AECTET, o Ituano Basquete, também o Santo André, o Vera Cruz de Campinas. Tem o Sesi Araraquara, São Paulo dominando a competição. Tem ainda Nordeste representado com o Sampaio Basquete, que pertence ao Sampaio Correia Futebol Clube. Tem o Rio de Janeiro com o Sodier Doces Mesquita e Blumenau, representado com esse time que tem o patrocínio da KTO, parceira, aliás, aqui da CBN Diário, no futebol e também no debate diário. KTO Blumenau, portanto, estreia na Liga de Basquete Feminino nessa quarta-feira para representar o nosso estado de Santa Catarina nessa competição e aí a gente vai tentar ouvir, a partir de agora, o professor, o técnico João Camargo, para saber como é que chega a equipe que tem peças experientes, tem reforços contratados em 2021 a ala Luana que veio do Ituano Basquete, a pivô argentina Agostina Leiva que foi campeã da Liga em 2019 com o Sampaio, a ala pivô Vitória Marcelino, outra veterana, também retorna a pivô Tati Castro.
2: O time vem bem forte, viu, Cadu. É um o Camargo aí num esforço. Né, o Camargo e a equipe e a direção lá de Blumenau, que, que briga muito pelo basquete de Blumenau, é a, a quarta temporada consecutiva da equipe na Liga, é, a equipe vem subindo degraus aí na, na escada, conseguiu chegar numa semifinal aí na, na última temporada, é, é um time que está subindo de produção e apostando aí nas gringas, num time experiente, e é um time que vai brigar, Cadu, vai brigar com esses times de São Paulo pra, para chegar longe, para quem sabe trazer o caneco para Santa Catarina. Acho que o Camargo está conosco aí agora, né, professor?
6: Sim, estou ouvindo aqui. Só quero ver se consigo me conectar aqui em outra rede, ver se melhora aqui. Aqui está bom o meu sinal, mas.
1: Estamos te, ouv... tentar, Estamos te ouvindo perfeitamente agora, professor. Obrigado por estar conosco. Como é que chega a equipe de Blumenau para essa difícil competição?
6: Bom, a nossa equipe é uma equipe que foi montada privilegiando. Vocês estão me vendo ou não?
1: Não, só ouvindo.
6: Ah, só ouvindo. É que eu conectei agora aqui, acho que fica melhor. Mas enfim, é, nossa equipe foi montada, tem várias atletas, é, uma, algumas atletas mais experientes, outras atletas é, que são atletas jovens, que têm uma condição de jogar, de, de apresentar um bom basquetebol. E o que a gente espera e almeja é que a gente consiga, ao longo da liga, é, realmente falar um pouquinho, fazer o que, um pouquinho que o Everton falou. É, dar espaço para atletas novas e, ao mesmo tempo, conseguir é, subir no cenário nacional. Nós temos muita confiança nisso, principalmente com a nova parceria agora, que vai nos possibilitar dar saltos maiores.
1: São quase 20 anos nesse projeto, professor. Qual é o momento do, do basquete feminino em Blumenau? O senhor acredita que é um caminho de crescimento que continua sendo trilhado?
6: Eu acho que agora vai ficar melhor. É, a gente tem uma... É, essa parceria, através do CAST, nos possibilitou um, olhar de uma outra forma. Né? Nós estamos estruturando a nossa associação também. Nós Hoje já temos o um certificado de utilidade pública que vai nos dar a condição de pleitearmos, é, buscarmos editais nas redes municipais, na rede estadual e na rede é, nacional, onde a gente possa cada vez mais viabilizar a possibilidade de atletas, de meninas aprenderem o basquetebol hoje nós temos 250 meninas esperando somente o aval das aulas de educação física voltarem à normalidade é, na prática para que a gente possa dar entrada nisso da, 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 dar um start nisso para cinco escolas públicas sem custo algum para as meninas e a gente espera com essas parcerias a, ele, elevar o nível do nosso basquetebol adulto e ao mesmo tempo
1: trabalhar com a formação humana dessas meninas
2: Everton pra quem não sabe, tá, eu quero voltar só um pouquinho no tempo, o, o Camargo ele é um daqueles casos que muita gente é crítica, né ah, é porque Blumenau investia dinheiro pra trazer gente de fora pra vir jogar aqui e ganhar medalha e ir embora, o Camargo tá há 40 anos em Blumenau, tá chegou na década de 80 pra jogar basquete em Blumenau, jogou basquete foi técnico nas categorias de base primeiro no masculino, depois no time de cima é, como o técnico ele revelou um tal de Thiago Splitter, assim, talvez vocês conheçam. <risos> Thiago Splitter, primeira vez que o Thiago Splitter jogou uma competição como adulto aos 14 anos, foi sobre o comando desse cidadão aí. É, uma Liga Nacional de Basquete, antes do Thiago para a Espanha. E naquela passagem tem um, uma partida muito emblemática para mim, que é um Flamengo e Ipiranga no Galegão. E tem um lance muito claro que não sai da mente. O, o Thiago Splitter entra em quadra. O Oscar mete uma bola de três na cara do Splitter que ele errou a marcação. E o Camargo, né, hoje, hoje um monge, na época um monstro, chama o Thiago de tudo. No, no próximo ataque do Flamengo, o Thiago antecipa a marcação, dá uma cabeçada no queixo do Oscar. O Oscar sai louco da quadra, sangrando, xingando o Thiago de tudo que é jeito. E, e aí, na sequência, por uma série de acasos, o, o Camargo se envolve com o basquete feminino e hoje se transforma numa das referências do basquete feminino em Santa Catarina e no país. Eu queria que o Camargo falasse um pouquinho a respeito disso, cara: a mudança de trabalhar com homens e trabalhar com mulheres. É, eu falo sempre pegando no pé dele que ele era um monstro, eu cheguei a ser treinado pelo que eu, pelo Camargo na base lá. Era o um moço com os homens, agora ele é o um monge com as meninas. Queria que você falasse <risos> um pouquinho a respeito de, dessa diferença, Camargo.
6: Bom, uh, com certeza hoje eu sou um técnico muito mais completo, muito melhor do que eu era no masculino. Nós, enquanto é, seres humanos, nós temos que trabalhar para melhorar, para aprimorarmos é, nossas qualidades, é, diminuirmos nossos defeitos. Mas uma coisa bacana no universo feminino. É que elas me deram a condição de, de ser mais é, sensível e mais sensitivo. Eu consigo perceber muito mais as coisas que acontecem no entorno do treinamento, no entorno do dia a dia, que com o masculino não acontecia. Então você passa a desenvolver uma, uma gestão de grupo, ela é muito mais eficiente. Você come... e, e uma coisa que é muito bacana, assim, isso não é ofensa aos rapazes, por favor, porque eu tenho o maior respeito por eles. Mas os rapazes, eles vão e falam assim, oh, vamos fazer tal coisa? Eles falam, vamos sim, vamos. Eles não fazem. As mulheres, se elas falam assim, vamos fazer tal coisa? E elas confiam em você e acreditam, elas vão até além do final contigo. É, as mulheres são muito mais perseverantes, muito mais persistentes, muito mais resilientes que os homens, porque elas suportam os desafios, as dificuldades, muito mais que os homens, e isso é uma realidade. É, não estou falando aqui para encher a bola de ninguém. Eu falo com uma constatação de 18 anos trabalhando com o feminino. Eu, eu me sinto muito orgulhoso de poder ter trabalhado, de trabalhar no basquetebol. Com certeza, que me deu tudo. eu Sou grato eternamente ao basquetebol. Meus dois filhos jogaram basquetebol em alto nível. Isso prova a evolução da espécie. Eu fui um jogador mediano e eles, a minha filha joga ainda. Então, mas enfim. É, as diferenças estão nesse sentido. Mas a gente também tem que entender que não pode haver nenhum tipo de. de, de... A gente tem que trabalhar com a, a, o atleta de basquetebol. O atleta de basquetebol. Respeitando suas diferenças, suas peculiaridades, as suas individualidades no todo. E depois partir para buscar a excelência de cada um em, em qualquer área, ou
1: tanto no masculino como no feminino. Dani, manda um passe aí pro Camargo fazer uma cesta pra gente.
3: Oi, Camargo, boa noite. É, eu queria te perguntar primeiro da expectativa para a estreia amanhã, né? Essa, essa estreia que foi adiada há duas, três semanas, né? e também é, te falar assim, a gente acompanhou mais de perto a pandemia no futebol, os reflexos da pandemia no futebol. Né? E como é que foi no vôlei, no, desculpa, no vôlei, como é que foi no basquete isso desde o ano passado? E como que está sendo agora isso? Esses reflexos, prejuízos, o que é que dá para tirar de positivo alguma coisa?
6: Bom, o que foi depois, o que a gente tira de positivo é cada vez mais respeitar a ciência, isso é na minha visão, é, ter informações fidedignas, e que, que validem o trabalho dos profissionais que estão dando informações para nós e confiar nisso. É, nós, ano passado, no começo da pandemia, nós iríamos sair para jogarmos em São Paulo e Rio uma semana fora e a Liga foi cancelada naquela semana, no início, que tinham acontecido apenas duas rodadas. E ninguém sabia ao certo o que seria. Hoje nós sabemos que é uma pandemia, que é muito grave, que está machucando o nosso povo que bom, brasileiro. Mas... Mais de mil é que, né? que foram. E nós fazemos hoje o nosso trabalho e para nós é um motivo de muita satisfação de poder estar em quadro novamente, as meninas trabalhando, nós devolvendo para o nosso município o que ele investe, não só a parte financeira, mas investe estrutura para nós, os nossos patrocinadores, devolvendo para o público que nos assiste, não pessoalmente presencialmente, mas através das mídias sociais, é, devolvendo para a imprensa, que é o trabalho da imprensa divulgar. Então, nós estamos muito felizes de podermos estar em quadro novamente. A ansiedade é muito grande, mas, repito, com muita segurança. É, eu, nós voltamos a trabalhar em Blumenau no dia 10 de março, respeitando todos os protocolos. Desculpa, 10 de fevereiro. Todos os protocolos. Fizemos todos os testes. Ontem, segunda-feira, fizemos 20 pessoas, comissão técnica, toda a equipe de trabalho, os atletas, ninguém com Covid, todos negativos. Eu acredito que hoje o atleta é, do esporte de alto rendimento, ele é muito mais testado que qualquer outra pessoa. E eu não estou falando que nós não temos que ter um olhar para a pandemia e ter cuidado com isso. Eu estou dizendo que nós estamos fazendo e tentando fazer, a LBF está fazendo um trabalho muito sério em reuniões semanais com todas as equipes para que só se possa ter jogos com segurança total para as atletas, que é o motivo principal do nosso trabalho, para as comissões técnicas e todas as pessoas envolvidas nesse contexto. Respondendo diretamente à sua pergunta, a cidade das meninas está lá no, no céu. Mas a gente consegue medir isso. Acabei de vir do nosso treino agora, a gente tem um treino amanhã pela manhã e depois o jogo de estreia amanhã às 19 horas Eu tenho muita confiança que nós faremos um belo trabalho que nós paramos, é, faremos um belo jogo é, contra o Veracruz, que é uma equipe muito forte, é a vice atual vice-campeã, e nos últimos dois anos foi campeã e vice da Liga Nacional. Então, é uma equipe que tem um conjunto muito grande, tem uma estrutura já montada há muito tempo, ela vem de americana para Campinas com toda a estrutura. Então, a gente acredita que possamos jogar... É administrando essa sociedade administrando também a falta de ritmo de jogo, que a gente não pôde jogar. Talvez esse seja o nosso maior adversário, mas eu estou muito confiante do que a gente tem feito nesses 40 dias.
1: Seis minutinhos faltando para as nove da noite. A gente está conversando com o técnico João Camargo, que comanda o basquete feminino de Blumenau e estreia nessa quarta-feira na Liga Nacional da modalidade. Ô Jorge Júnior, você que veio a caráter, uma bem rapidinha para a gente fechar com o professor que está quase estourando o nosso horário.
4: Sim, vim com a camisa do Space Jam, meu super time de basquete da minha infância. E a minha pergunta para o professor Camargo é até onde pode chegar esse time? Agora tem um aporte bom da KTO, imagino, não só no, no nível nacional, na Liga Nacional, como também no estadual, quando a gente tiver a bola rolando aqui em Santa Catarina.
6: É, você, você sabe quando nós começamos a primeira reunião que nós tivemos com as meninas, é, eu mudei um pouquinho, o Everton sabe disso, quando eu treinava os rapazes eu falava assim, nós temos que fazer o nosso melhor, nós temos que fazer o nosso melhor e o resultado que vier ele é fruto do nosso trabalho. E eu mudei ao longo do tempo a primeira conversa minha com as meninas foi nós entramos na competição para sermos campeões. E quem me conhece há muito tempo sabe que é, isso, essa minha fala não tem nada de arrogante. Nada de arrogância. Pelo contrário, é confiar no trabalho, acreditar no que a gente tem, acreditar no nosso propósito, acreditar no conceito de jogo, acreditar no trabalho feito diariamente, diuturnamente nos períodos com elas. É essa, essa confiança que nos dá a condição de afirmar que nós entramos para sermos campeões. Se nós entrarmos para falar, a gente vai participar, esperemos fazer um o nosso melhor, não, a gente vai entrar para ser campeão. Respeitamos todas as equipes, tem equipes com investimento triplo do nosso, né, que são equipes muito fortes, mas nós respeitamos todas, mas nós acreditamos piamente que nós podemos ir muito mais além e darmos um salto de qualidade e buscarmos, tentarmos chegar para sermos campeões da Liga Nacional esse ano. Se não for esse ano, com essa parceria da KTO, nós teremos o ano que vem. Isso, me entendam, como vou repetir, desculpe, mas não é arrogância. Confiar no trabalho é agradecer o apoio das pessoas que estão confiando no nosso trabalho e isso nos motiva para seguirmos em frente.
1: É, já temos uma frase para manchete da entrevista. Vamos entrar para tentar ser campeões. Que bom ver que Blumenau entra com ambição na Liga de Basquete Feminino em 2021. Técnico João Camargo falando com a gente. Infelizmente, tempo curto, Camargo. Mas a gente vai voltar a conversar na sequência da competição, sem dúvidas. Obrigado pela disponibilidade. Uma boa noite e boa sorte.
6: Muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês. Um grande abraço. Estou à disposição. É um privilégio falar com vocês.
1: Que legal, boa sorte para as meninas de Blumenau, para o professor Camargo, a partir dessa quarta-feira o time estreia diante do Vera Cruz de Campinas no Galegão, lá no centro da minha Blumenau, às sete da noite, tomara que consigam esse intento que é o título da Liga de Basquete Feminino, a gente vai acompanhar aqui no 4 em Campo, que está encerrando, mandando aquele tchauzinho para câmera com o nosso Jorge Júnior, com o Everton Siman, a Dani Valsburis, porque a gente tem um intervalinho para pagar agora, na sequência está chegando a Voz do Brasil no rádio, para você no 740M e 91.3 FM. Amanhã tem futebol na CBN Diário, programação esportiva desde de manhã, em especial com o debate Diárias de às 11. Obrigado pela companhia, galera. Tchau, tchau.
0: Quatro em campo.